0: ya tenían todas las notas para pasarlas, les dije que no las pasaran, porque todavía no estaba seguro qué es lo que iba a predicar y que a lo mejor predicaba el otro mensaje, pero ya así lo vamos a predicar este mensaje. So, uh, ¿Lo sugieres? Agárrensele cada uno por la mitad y pásenle las notas del mensaje, de este mensaje. Vale, Francisco. Ahí está en la pantalla, él les dice este mensaje, Superman contra el Chapulín colorado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pásenle, pásenle, pásenlas ahí, dale así rápido, vámonos porque... Ah, no, se me dice que no. I think que no. Gloria Dios. ¿Sí está o no? Uno, dos. No, ok. Ya no te tocaba. Gloria Dios. Thank you. Though. Ok, ¿están listos? Diga conmigo el día de hoy. Hoy día, el Señor me va a hablar a mi vida y voy a salir cambiado y transformado por su palabra, porque su palabra da vida y vida en abundancia. Y mis oídos espirituales, mis ojos espirituales, mi corazón y mi espíritu son tierra fértil y están listos para recibir la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ok, Superman en contra del Chapulín Colorado, aleluya, amén, ahí te va, listos, el primero, hablando del Superman, es rápido como una bala, fuerte como el acero, puede volar aún fuera del planeta tierra, no le teme a nada, es prácticamente, prácticamente ninguna cosa creada en este mundo lo destruye, no conoce el temor, Nunca se equivoca, es perfecto. Digan todos: uh. Es seguro de sí mismo, musculoso, bien parecido con el pastor Renato. Y obviamente creció en los Estados Unidos. Amén. El otro, Chapulín Colorado, es más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, más que temeroso podríamos describirlo como cobarde y enclenque. Y su única característica llamativa es poder hacerse pequeño con sus pastillas de chiquitolina. Su escudo es un corazón. ¿Y quieres algo más vulnerable? Sus antenitas de vinil y sus rodillas tiemblan ante la presencia del enemigo. Y para terminar la descripción fatal del chapulín colorado, es latino. Amén. En una encuesta que hicieron en una red social, uh, 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 aquí, eso es real. Uh, a la que contestaron muchas personas, en su mayoría entre los 13 y los 30 años. No pusieron un límite de, de edad, pero esa fue la gente que contestó estas preguntas. Y la pregunta fue muy sencilla. ¿Con quién te identificas más? ¿Con Superman o el Chapulín Colorado? ¿Y por qué? ¿Amén? Y de 96 personas, 92 contestaron que se identifican más con el Chapulín Colorado y la razón fue porque no tienen unos superpoderes como Superman. Amén. Y un joven, fíjate, un joven contestó que él creció durante toda su vida en un entorno cristiano, dice, y me cansé de me cansé de ese, de ese modelo de liderazgo. Dice porque nos describen que tenemos que ser unos superhéroes cristianos. Con poderes sobrenaturales propios que debemos tener de poseer nosotros. Que eso lo hace a uno prácticamente independiente de Dios. Dice o sea me describieron que así es como debo de ser yo. Y yo me puse a pensar dijo. Si así voy a ser yo con toda clase de poderes. Que puedo hacer todo en este mundo. ¿Para qué necesito a Dios? ¿Amén? Pero son muchos los líderes. Que solo muestran sus fortalezas, sus triunfos, sus victorias. Al punto que nos hacen pensar que nunca han tenido un fracaso o nunca han fallado en sus vidas. Amén. Esos líderes solo hablan del valor, del coraje, pero se olvidan contar cómo vencieron sus temores. Cómo ganaron esas batallas. Que, que muchas veces eso es lo más importante, contar lo que uno pasó. No cómo está uno acá. Es mucho más importante hacer eso, amén, porque nomás se enfocan cuando están arriba Pero nunca dicen cómo le hicieron para estar donde están Nunca dicen cómo lograron llegar a donde están Nunca dicen cuáles son las batallas que pelearon Nunca dicen cuáles son los fracasos que tuvieron Nunca dicen qué tanto sufrieron Nunca dicen cómo le hicieron para llegar donde están ahorita Y cómo llegaron ahí, qué hicieron para llegar a donde están y así fíjate, y si, si si es el caso que ya lo hicieron, que ya están donde supuestamente ellos deben estar, estos líderes son líderes tipificados en Superman que se creen muy invencibles y se ponen su traje y se olvidan la principal que la principal función no es parecer invencibles, impenetrables, in, o que son insensibles al dolor de la gente, inmutables al temor, o que siempre ellos piensan y lo hacen ver, se hacen ver que siempre han estado en la cima. Amén. Escucha esto. Estos son líderes que tratan de esconder sus imperfecciones e inseguridades delante de la gente tras una cortina de humo. Cuando lo que deberían de hacer es mostrar sus heridas. Mostrar todo lo que han pasado para que sea Dios el que se lleve la gloria y no a ellos. Amén. Que se lleve la gloria de todo lo que han logrado. Pero gracias que a Dios es porque le han logrado. Y fíjate y más bien deberían de Recordar que su función es identificarse al máximo con el resto de los mortales que ya pasaron Estoy hablando de los profetas, de, de los Pablos, de los Pedros, de todos y conform, Compararse con ellos amén Y demostrar que en Dios, que es Dios en, en ellos mismos el que les ha dado la victoria y por eso están donde están y Yo creo que específicamente eh, en el liderazgo y la juventud esto es vital porque fíjate bien importante ya que hoy eh, en los la juventud en este tiempo, los muchachos en este tiempo y la gente que nos rodea en este tiempo, el mundo en estos tiempos está buscando unos líderes o unos mentores que sean un ejemplo a seguir, que sean de carne y hueso, que sean reales y honestos, y no son unos supermanes que son superficiales, que no son verdaderos. Amén. Eso es lo que el mundo está buscando. Gente con que te puedan llegar y hablar, necesito que me digas, ¿qué hiciste para llegar a donde estás? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuáles son las luchas que pasaste? ¿Los fracasos, los tropiezos, todo? Porque sí, yo sé que tal vez no fue, eh, como dicen, no son enchiladas. donde Porque si fueran enchiladas, todas las hicieran. Amén. ¿Cómo lo hiciste? Pero muchas veces cubren esas cosas y nos dejan ver. Porque se hacen ver a sí mismos como que son unos supermanes solamente. Y la gente hoy, más que nunca, necesita líderes vulnerables y accesibles. Aquellos que sin temor están dispuestos a quitarse su camisa y a demostrar las cicatrices que tienen para haber llegado donde están ahorita. Que fíjate que les importen más las personas y no tanto el que dirán o perder su estatus o su imagen de santidad que supuestamente tienen. Amén. Por eso Pablo dijo en Gálatas capítulo 6, versículo 17 y en tus notas. Dice de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Amén estas palabras, entonces, ¿sí? ¿miras esto? esto es un pedradón que me dieron porque estaba predicando a Cristo miras esto, son los latigazos que traigo cuando andábamos predicando a Cristo miras mis pies que camino así medio chueco es de tanto que caminé por andar evangelizando ganando almas miras esto que traigo aquí es una mordida de un perro que me dio cuando andábamos tocando puertas eso es lo que ha pasado y esas son las marcas que traigo en mi cuerpo de la cruz de Cristo, aleluya amén eso es lo que Pablo está diciendo algo que siempre me gusta a mí hacer cuando va a hablar de un tema es ir al diccionario y buscar las definiciones de lo que voy a hablar. Y fue al diccionario y busqué las, las definiciones de, de estas dos siguientes palabras. La primera es vulnerable. Y vulnera, vulnera, vulnerable quiere decir que puede ser herido o recibir una lesión física o moral. ¿Escuchaste? Vulnerable quiere decir que puede ser herido o recibir una lesión física o moral. Y la palabra, la segunda palabra es accesible. Accesible di, quiere decir de fácil acceso y fácil trato. Fácil acceso y fácil trato. ¿Cuántos dicen amén? Y el más grande ejemplo de vulnerabilidad de todos los tiempos nos lo dio Jesucristo. Que Él siendo un Dios invencible, Él decidió hacerse humano y tan vulnerable que Él fue entregado para ser sentenciado a muerte por uno de sus mismos discípulos, de los que estaban más cerca a Él. Por eso el enemigo muchas veces no viene de afuera, está adentro. Amén. Por eso en inglés es enemy, es enemy, I, muchas veces me is the enemy. I myself am the, my own enemy, muchas veces. ¿Amén? Una vez un pastor dijo, dijo si no tratas con la serpiente ahorita al rato vas a tener que tratar con un dragón porque no estás tratando con él ahorita. Y es bueno tratar con las cosas ahorita cuando están apenas queriendo salir porque si no al rato se va a convertir en un dragón y al rato no vas a poder. ¿Amén? So, por eso es bien importante eso. La accesibilidad, accesibilidad y la vulnerabilidad de Jesús se ven realmente plasmadas en la cotidianidad con la que Jesús compartía su vida con sus discípulos, con la gente que lo rodeaba y en el mundo en el que él vivía. Fíjate, Jesús vino a este mundo como uno más de nosotros. Él vino como uno más de nosotros, una persona normal como tú y como yo. Él es 100% Dios, pero se hizo 100% humano. Y fíjate en Marcos capítulo 1 versículo 9 al 11 dice Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea Y fue bautizado por Juan, ¿por, ¿por quién? En el Jordán y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos Y al Espíritu como paloma que descendía sobre él Y vino una voz de los cielos que decía Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia Jesús, el Hijo de Dios, quiero que entiendas esto él es el único hombre Desde la historia de todo el mundo Que ha pisado esta tierra Y ha vivido sin pecado alguno Él es el único Y Él llega aquí a este mundo Igual que cualquier otro pecador A la orilla del río Jordán A ser bautizado por Juan Nota esto es importante No te llama a ti la atención esto De que fíjate Él no tenía que ser bautizado Porque el bautismo de Juan Era para arrepentimiento Y de qué se iba a arrepentir Jesús Amén. Él no tenía que ser bautizado. Él nunca pecó. Y de hecho, él, fíjate, pudo haber aprovechado la situación en la que estaba ahí. Y pararse sobre las aguas y caminar sobre las aguas. Llegar allí caminando sobre las aguas pareciendo un superman. Pareciendo uno, un superpoderoso hombre. Pero fíjate, créeme, si Jesús hubiera hecho eso, hubiera llamado la atención. Y hasta ahorita nosotros estuviéramos diciendo, ¡qué manera de empezar su ministerio! Pero él no hizo eso. Él era, fíjate, él vino... Él no vino y se presentó como un superman. Él era el único que podía, que podría haberlo hecho, no haberse bautizado. A él no se le requería, pero él decidió, sin embargo, decidió agachar la cabeza y ser obediente, obediente a, 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 y exponerse al que dirán. Quiero que entiendas esto, es bien importante. Porque fíjate, a él no le importó el que dirán. Porque él sabía que la gente, o hagas bien, o hagas mal, Van a hablar de ti. No importa si haces bien o si haces mal, la gente van a hablar. Siempre van a tener algo que decir. Siempre van a hablar algo. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjate, y esto me recuerda mucho porque yo pasé por una situación por años. Cuando yo estuve, empecé de cristiano. Y empecé como líder. A mí me preocupaba mucho pasar a un llamado al altar. De un principio. Yo no quería ir a un llamado al altar. Amén. cuando me hablaba Dios a través del pastor o de un pastor invitado que venía a la iglesia yo no quería pasar al llamado al altar porque yo tenía miedo que me miraran que yo iba a estar llorando en el altar que iba a decir la gente de mí que iban a decir que iban a pensar de mí si me miraban llorando yo no quería pasar al altar Amén. me preocupaba quebrantarme el público me preocupaba quebrantarme en la alabanza Amén. pero fíjate lo primero que me inquietaba era qué iban a pensar las personas a las que yo estaba liderando iban a pensar de mí si yo soy el líder? ¿Cómo, cómo puedo estar llorando? ¿Amén? ¿O qué a pensar la gente de mí si yo que me quebrantaba? Que iban a pensar que tal vez era una, una señal de debilidad en mi vida? Y en otras palabras, yo no quería que me miraran como una persona débil, sino como un líder fuerte y que no tenía debilidades. ¿Amén? Y eso a mí me quitaba el sueño. Verme como el chapulín colorado, asustado, débil, que me temblaran las piernas y las, las orejas porque no tengo antenas. Que me temblaran, me preocupaba a mí eso, que me miraban que, que, me, que me miraran como el chapulín colorado. Me preocupaba bajarme mi estatus o ser uno más o que miraran mis debilidades. Y eso nos pasa a todos, digas que sí o digas que no. Esto nos pasa a todos porque en momentos así no nos sentimos como Superman no nos sentimos unos superhéroes al contrario nos ponemos nerviosos y hasta ganas de ir al baño nos dan ¿a poco no es cierto? amén cuando fíjate cuando yo iba a predicar la primera vez estaban las alabanzas estaba todo y me la pasé más tiempo en el baño que acá afuera amén me sudaban las manos iba a orinar no sé tanto de dónde pues ni agua había tomado tanta orinadera que traía eran los nervios me sudaban las manos andaba sudando y era tiempo de frío y estaba así me la pasé más tiempo en el baño que en la alabanza ¿Por qué? Por los nervios que traía y no me sentía como Superman. No me sentía, si no me sentía un Superman, me lo no sentía un predicarzote. Así no me sentía, ¿por qué? Porque estaba más nervioso que nada. Y qué bueno que y se inventaron los púlpitos porque no se mira cuando están temblando las piernas. Todavía hasta la fecha, hasta la fecha, y Dios es mi testigo, todavía antes de predicar me pongo nervioso y tengo que ir al baño. Amén. ¿No tengo ya desde el 99 predicando desde el 99 predicando y todavía me pongo nervioso pero eso es algo bueno, el Señor me mostró que es algo bueno porque no estoy dependiendo de mí mismo porque, ¿por qué me pongo nervioso? porque quiero asegurarme que lo que estoy hablando acá vaya en conexión con el Señor porque es para ti y para su pueblo de Dios ¿amén? y no nos sentimos como Superman ¿amén? ¿cuántos de ustedes se han puesto nerviosos? cuando les digo, a ver, necesito a ver, que venga a dar su testimonio. Ay, no, pastor, no, 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 no a mí no, no, no. Amén. Amén. Monique, ¿puedes pasar a dar tu testimonio? Ya ves. No. <risa> Te ponen nerviosos. A veces cuando estamos así, que estamos en la oración, a veces volteo ahí con, con alguien y digo, hey, dile que hermana que vaya a orar y voltean. Oh, yo no, pastor, yo no. ¿Por qué no más van a orar? No van a venir aquí que los agarren a pedradas o algo vienen a orar. Y a todos les pasa, se ponen nerviosos. ¿Por qué? Porque tienen nervios de hablar enfrente a la gente. Ay, ¿qué van a decir? Ay, que están, se agarran así. Que, <ríe> y se agarran así. ¿Por qué? Porque se ponen nerviosos. Amén. Y fíjate, cuando yo miré esto de Jesús, eso me ayudó a mí, porque yo me miré que a Jesús no le importaba. A Jesús no le importó, porque él sabía quién era, y en esos momentos que describe la Biblia, la escritura esa que leímos, él no necesitaba demostrar sus poderes divinos, lo único que él necesitaba demostrar era lo que él era, el Hijo de Dios, era todo lo que él necesitaba hacer. fíjate, por eso a él no le preocupaba reír entre la gente, ahí andar riéndose contra la gente, andar contento entre la gente, él no es de esos pastores así, todos aburridos que andan con su Biblia bajo el brazo y que están todos serios así. Pastor, ¿cómo están? Yo le bendiga hermano. Pastor ¿cómo le va? Dios le bendiga, qué bueno esto verlo Hermana, Dios le bendiga, pásale, pásale Hay unos pastores de aborreo que de dónde agarran esas ondas Amén De dónde agarran eso, o sea, de dónde le salió tanto apesta en la santidad Amén Sí es cierto ¿Sabes qué es lo que le ha hecho tanto daño al cristianismo? Tanto cristianismo Amén Porque todo es cristiano la casa, el perro el gato, la comida las camisetas los calcetines, traen viva a Cristo Rey andan todo ahí, todo, todo es cristiano ahí y cuando miran algo que no es cristiano ay no se acerquen, no se acerquen no se acerquen amén, se asustan amén, O ¿no vas así de repente y luego está de repente una que llegas a un restaurante y tiene una, una, musica, una canción de, del mundo vámonos Jani, vámonos, aquí vámonos, no podemos estar vas a comer amén ¿A poco no es cierto? Por eso Jesús no le importaba, él se reía con la gente, tenía buen tiempo, no era un Dios aburrido. El aburrido es la gente, el cristianismo lo hace aburrido a la gente, no Cristo. Amén, por eso yo decidí, hey, yo no me voy a soy aburrido, no, pues que aburrido el diablo, aburrido los que quieran ser aburridos, los que quieren pasar, que vienen a la iglesia que parece que chuparon limón todo el día. Ten... la de Dios, aplauden, hermano de con ganas, acá estoy yo que se me sale la vena, casi se me revienta. Y ustedes, amén. ¿Cuántos están en avivamiento? Amén. Un grito de júbilo. Hombre, acá estamos, pues, nos estamos sudando los cinco que estamos acá arriba. ¿Qué? Alaba, se nos tanta la vena. Que alaba a Dios y ustedes. ¿Cuántos han visto las vacas cuando están, van a cruzar las vías del tren y que está el tren pasando y las vacas están así? Está el tren... Y las vacas así, sin parparear. ¿Amén? Por eso a Jesús no le importaba reírse delante de la gente porque dice, yo no vine a, a, a enseñar a la gente algo que no soy. Jesús vino a demostrar que Él era el Hijo de Dios. A Él no le importaba llorar entre la gente a él no le importaba comer entre la gente del mismo plato, comía allí con los discípulos Allí estaban embarrados de miel, de, de todo de, de lentejas y, um, um, comiendo ahí del mismo plato no le importaba ¿No, a él no le importaba el dormir entre los discípulos imagínate todo el día caminando y luego dormir en la noche todos los a sudor ahí y Jesús allá acostado con ellos ¿No, amén si llegara una persona de esas que andan en la calle abajo de un puente y se sentara y te... oh, amén pastor, amén, amén gloria a Dios ¡Amén! ¿A con no es cierto? ¡Hicieran eso! O dijeran, ah, voy a ir al baño y luego salen del baño y se vienen por acá y se sientan acá. Y de repente está toda la iglesia acá. ¡Amén! ¿Por qué no le preocupa a él hacer eso? Porque cuando tú sabes quién eres, no te preocupas por ap aparentar otra cosa de otra manera. ¿Amén? Y no te importa parecer uno más entre la gente eso es importante, no te importa parecer, yo soy uno más entre ustedes, soy el pastor, soy su pastor, pero no me importa parecer uno más entre ustedes, por eso me río con ustedes, por eso me gozo con ustedes, por eso uh, uh, juego con ustedes ahí, por eso uh, uh, ahí uh, me río con ustedes, ¿por qué? porque yo no soy un pastor, cuántos quieren que sea un pastor así tú? mano bueno, no se ría usted allá, amén y cuando tú sabes quién eres, no aparentas lo que no eres. ¿Escuchaste eso? Cuando tú sabes quién eres, no aparentas lo que no eres. O pretendes ser un Superman cuando en realidad eres un chapulín colorado. Amén. No eres perfecto, claro que no. Tienes tus fallas, muchas, tenemos. Tienes tus temores, claro que sí los tienes. Eres vulnerable bastante. Y no trata de hacerte muy fuerte cuando en realidad muchas de las veces, la mayoría de las veces eres más débil que fuerte. ¿Amén? Y hay mucha gente que es fuerte, pero aún así los que son fuertes tienen un punto donde se quebrantan y porque se quebrantan no quiere decir que eso está mal. ¿Amén? No quiere decir que está mal. Pablo dijo, fíjate, ¿cómo dice Pablo? En segunda de Corintios capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo, diga conmigo, me gozo. En las debilidades, ¿escuchaste? Me gozo en las debilidades. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, ¡aleluya! Soy fuerte. Amén. ¿Escuchaste lo que, lo que dijo Pablo en otras palabras? Sí, yo sé que tengo debilidades, pero me gozo en eso. Porque de allí estoy agarrando mi fortaleza. De allí me esto me está haciendo fuerte. Esto me está haciendo que me pare firme, fuerte y estable. ¿Cuántos dicen amén? Eso me está ayudando. Pablo está diciendo... Yo tengo mis temores, yo tengo mis debilidades, yo tengo todas esas cosas, pero me agarro, de eso estoy agarrando mi fortaleza. Por eso dice, yo no soy un superman, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Amén? No soy superman. Lo que menos tengo son músculos, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Amén? Yo por eso me pongo las camisas aguadas para que no se me noten los músculos. ¿Amén? Gloria a Dios. <ríe> Aleluya. Fíjate, tenemos cientos de ejemplos registrados en la Biblia, más los miles de ejemplos que no se escribieron en la Biblia. Pero lo cierto es de que Jesús era un hombre sencillo y accesible. ¿Escuchaste eso? Lo cierto es que Jesús era un hombre sencillo y accesible. Amén. Él no se creía mucho, ni nunca pretendió ser a lo que él lo era. Nunca pretendió ser alguien que él no era. Amén. En otras palabras, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo te ofrezco, esto es lo que soy y lo que yo te ofrezco, esto es lo mejor de mí y no lo voy a cambiar para caerte bien. Amén. Esto es lo que yo soy, esto es lo que usted tiene de pastor, esto es lo que yo le ofrezco y no lo cambio para que, que le guste bien. ¿Cómo dice el dicho? No soy monedita de oro para caerle bien a todos. Amén. Tal vez ni de cobre, ni de nada sea. Pero tiene, esto es lo que soy. Y Jesús es lo que decía, hey, yo soy el Hijo de Dios y no voy a cambiar por nada ni por nadie. Nosotros somos los que necesitamos el cambio. Nosotros necesitamos, estamos de las tinieblas a la luz. Fumos, hubo un cambio en nuestras vidas. Nos va llevando de gloria en gloria. Amén. A perfeccionarnos más y más. Pero la persona que eres tú, es lo que eres. ¿Cuántos dices amén? Amén. ¿Cuántos dicen Amén. No sé cuántos de ustedes miraron una, una foto que les puse en el, en el ¿Cómo se llama esa cosa? Esa en el Facebook que tengo unos lentesotes que me salían hasta acá que les puse. Hey, va, más vale ser original que ser una copia. Dios no hace copias. Dios es original. Y Dios cuando me creó a mí me hizo original y no hay otro como yo. Hay muchos mejores que yo y hay muchos peores que yo, pero como yo no hay ni uno. Y es lo mismo contigo. También. Hay muchos pastores que predican mejor que yo y me quito el sombrero delante de ellos hay muchos que predican peores que yo, pero como yo, como dice el dicho, como México no hay dos, amén, aleluya, amén, fíjate, con Jesús la gente no necesitaba hacer una cita para hablar con Él, Él no tenía un manejador que le manejaba su agenda porque ni agenda tenía, ¿por qué? porque era sencillo y accesible, Amén, por eso ahorita en estos tiempos tantos hombres y mujeres que hay que tienes que hacer una cita por dos semanas para poder hablar con ellos. O acercárteles, ¿qué es eso? Ni Jesús era así. Fíjate cómo dice en Marcos capítulo 2, versículo 1 al 5, dice. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se oyó que estaba en casa, ¿dónde estaba? ¿Estaba dónde? Y luego se juntaron a él muchos, ¿cuántos? que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra versículo 3 entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era traído por cuatro y como no podían llegar a causa del gentío ¿a causa de qué? descubrieron el techo donde estaba y haciendo abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico y viendo Jesús la fe de ellos dijo al dice el paralítico hijo tus pecados te son perdonados quiero que cates esto en realidad se sabe que era la casa de Pedro no era la casa de Jesús ¿amén? Pero para Jesús era como su casa, porque era un lugar íntimo para Él donde descansaba. Por eso describe estaba en casa, pero era la casa de Pedro. Lo que me llama la atención aquí es que en este versículo que leímos, es de que Jesús no los invitó a la casa. Él no los mandó a llamar para un servicio, una predicación a un discipulado. Él no los invitó. Amén. Dice que apenas se dieron cuenta que Jesús estaba en casa, se empezó a pasar la palabra ahí, hey, J.C. is in the house. J.C. es en la casa, vámonos, J.C. ya llegó, J.C. amén. J.C. es en the house, vámonos, vámonos, y se iban, se juntaban todos, y no eran 12, no eran los 70 amén, que siempre andaba con él. Dice que la palabra que eran muchísimos, era un gentío que había, al punto que ya no cabían. Fíjate, era tal la cotidianidad y la simpleza y la sencillez que tenía Jesús con la, que, con la gente como la trataba, que fíjate en esto, a la gente ellos se sentían con tanta confianza de llegar a la casa donde estaba Jesús sin tener que avisar. Ellos no tenían que avisar. dice si Jesús está en la casa, vámonos. Pero avísenle, a ver si está bien que lo vamos, que, te, que si no quiere visitas. No, a ellos no les importaba. Llegaban, ¿por qué? Porque conocían a Jesús. En otras palabras, sabían de que a la hora que llegaran, Él los iba a dar una buena venida. ¿Amén? A la hora que llegaran, no necesitabas invitación o avisar. Y fíjate, lo que yo siempre he dicho, que si Jesús no era así, ¿por qué ahorita en este tiempo hay tantos pastores que ni siquiera les puedes hablar? Ni siquiera les puedes hablar. ¿Amén? No puedes hablar, tú ni te quieres acercar a ellos, no puedes porque son inalcanzables, intocables e intolerables. Jesús no era así. Amén. ¿Dónde está la sencillez y la accesibilidad? ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a poner un poco nuestra imaginación a, a volar. ¿Cómo creen ustedes que en las calles, allí cuando estaba Jesús, en el boca a boca o en él, eh, 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 se referían o hablaban de Jesús, no los fariseos y los religiosos y esos, no, eso. la gente que seguía a Jesús, cuando se daban cuenta que ya estaba, ¿cómo crees tú que, que se referían a Jesús o que, como, cómo hablaban de él? ¿Cómo crees? ¿Mm? Piensen, piensen un poquito, ¿cómo crees tú? ¿Cómo familiar o un amigo? ¿Familiar, un amigo, ¿ok? ¿Cómo crees tú que qué más? qué más? ¿Cómo se referían a él? Ya llegó el profeta, el profeta ya llegó. ¿Cómo qué más? El maestro, el Mesías, ¿quién más? El de los milagros, el sabio. ¿Qué más? El que predica con autoridad, el Hijo de Dios. Ahí está, vamos porque ahí está el consuelo y la esperanza. ¿Qué más? Piensen, piensen. ¿Qué más? El sanador, ¿qué más? El gran yo soy, no el gran yo era, el gran yo soy, el que echa fuera a los demonios, amén. ¿Qué más? El hermano real, so, imagínate, o sea, así se, se, se dirigían o, o hablaban o así, todo eso que tú dijiste está correcto, así se dirigían hacia él, amén. Y fíjate en esto. ¿Tú crees que si la gente hubiera sospechado, hubiera captado el más mínimo rasgo de egocentrismo en Jesús, o de aires de grandeza, o de inaccesibilidad, esos cuatro hombres hubieran abierto el, el techo de la casa y hubieran bajado al hombre para pedirle algo a Jesús? ¿Verdad que no? No lo hubieran hecho. ¿Por qué? Porque viene ese hombre, nos va a demandar y nos va a hacer que le paguemos el techo. A ver, nos va a reprender hasta la cárcel, nos va a echar. Amén, pero a ellos no les importó. Dijeron: Por aquí no podemos entrar, vamos a entrar por arriba. Imagínate que de repente, ¿qué, qué tierra y dajo es ese? ¿Qué ruido está pasando aquí? Y que de repente caiga, hay una camilla y ¿Qué pasó con este? Imagínate. ¿Te imaginas? Ahí nos demandan. Amén. Pero allá con Jesús en esos tiempos no era así. ¿Por qué? Porque él era tan accesible que es fácil de llegarle a él. Y tan vulnerable que la gente no tenía problemas por acercarse a Él. Se acercaban a Jesús sin ningún problema. Amén. Jesús, fíjate, Él, la gente reconocía en Jesús un hombre cercano. ¿Cómo? Un hombre próximo, comprensivo, amoroso, compasivo, accesible, atento, hospedador, dadivoso, se preocupaba por la gente. Siempre daba a la gente la bienvenida sin importar a la hora que ellos llegaran. ¿Cuántos de ustedes son así? No digas amén. ¿cuántos de ustedes en verdad son comprensivos amorosos compasivos, accesibles que a cualquier hora Jesús no tenía teléfono pero llegaban y llegaban sin, 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 sin avisar ahorita muchas veces uno le llama por teléfono y es el pastor ¿no ven? ahora están ring, ring Pastor, no, no lo voy a contestar, amén, pero cuando ustedes me llaman a mí, no puedo creer que no me conteste el pastor, no sabe que tengo necesidades. ¿Qué está pasando con el pastor? Ahí están a veces a las 1 12 de la mañana, de la noche, hablando. Pastor, ore por mí, por Necesito fortalezas. Pues póngase a hacer pesas. Amén. Amén. Y cuidado y uno no conteste, porque ¿qué clase de pastor es este? ¿Qué clase de pastor incomprensivo, no es amoroso? Ya trátele. No, no, si sí les contesto, sí les contesto. Sí. ¿Cuántos son accesibles, atentos? Atentos, que están andan atentos ahí, ayudando aquí. Atentos, haciendo las cosas ahí de que no miran que se cayó un papel Amen. está en la casa de Dios amén, se acuerda del servicio, stop and serve Pares, sirva en su casa stop and serve, viene a su calzón tirado recógelo, stop and serve y póngalo donde debe de ir amén fíjate en esto si ¿sí hay algo que a lo que un líder chapulín colorado accesible y vulnerable debe de estar dispuesto a renunciar es al ego y al hecho de sentirse importante o un superman amén porque cuando ya el problema de muchos es cuando ya se le sube la cabeza para abajo y con uno como pastor siempre muchas veces la gente tiende a alabarlo a, a, a uno o a ponerle en un pedestal especialmente cuando cuando voy a predicar a Tijuana, este, ay, pastor, se predicó un mensaje poderoso, usted cómo predica, Como... ella le dice, espere, ¿sí, que me bajo yo solo. No. <risa> Amén. <risa> me sube la tarea, no, no, yo, mi trabajo es bajarme, no quedarme ahí, porque si me quedo ahí, se, ahí yo solo, pum, me voy a estrellar, voy a venir ahí con un ojo cerrado para el siguiente servicio para acá. Amén. Pero eso es lo que pasa, muchas veces la gente lo sube ahí y se le siente, le sube, y hasta se siente, ah, gracias, gracias, y empiezan... Amén. y se tiene que bajar, se tiene que bajar. cuando tú, tú estás sirviendo en cualquier ministerio aquí en la iglesia de líder, de líder, de la alabanza y todo eso acuérdate cuando empezaste a servir en el ministerio, cómo llegaste con humildad y bien sumiso, sumisa y ya te dices no, aquí yo mando aquí con los mujeres y nadie me diga nada porque ahorita lo siento a todos amén es importante que no se te suba la cabeza por eso un líder chapulín colorado debe renunciar al ego y al hecho de sentirse importante Superman. Y hay algo que me llama la atención y es que en nuestros días el nivel de, eh, de accesibilidad, capta esto, el nivel de accesibilidad en estos tiempos es inversamente proporcional al grado de la importancia de una persona. Es decir, la sociedad dice de esta manera, escucha esto, esto es algo que, que, que leí, la sociedad dice de esta manera, entre más importante soy, menos accesible soy. Amén. A, a, mí, a mí yo, con casi todos los pastores que estuve, me dijeron cuando ya, ya empecé a pastorear, me dijeron, acuérdate, tienes que mantener tu distancia de la gente, no te apegues tanto a ellos, que no no más porque te llaman vas a dejar lo que estás haciendo y, y, y no, que no se te acerquen tanto, tienes que tener una, una distancia de aquí, no se pasan. Y cada que me decían eso, muchos, muchos pastores me dijeron eso, muchos. Y yo me les quedaba viendo y decía, okay ok. Pero yo dentro de mí decía, no, nis. <risa> amén. ¿Por qué? Porque Jesús no era así. Y eso es lo que están haciendo muchos, que están haciendo muchos de que son inalcanzables, intocables, y si quieres, pastor, puedo hablar con usted, llámeme a ver si por el miércoles tengo chance. Y pero mañana es lunes, pastor, apenas. Pero no, tanto yo que puedo estar ocupado. Jesús no era así. Jesús era sencillo y accesible. ¿Cuántos dicen amén? La mayoría de las veces cuando se nos predican o, o, o nos, nos, nos relatan las historias de la Biblia y las hacen ver a toda la gente como unos superhéroes, hombres que, con, y, y, como unos superhéroes a todos los de la Biblia, que son personas exactamente como tú y como yo, igual de normales. Amén. los hacen ver como unas personas de que, ¡híjole, si te le acercabas! Uf. Amén. Estamos acostumbrados a desarrollar mensajes, la mayoría de las veces, en pro a las virtudes y no a las debilidades. ¿Y cómo va a aprender la gente? ¿Cuántos dicen amén? A tal grado que nos imaginamos a un super Moisés caminando por todo el desierto, enfrente de todo el pueblo de Israel, con su vara así, con su brazo bien así, bien fuerte como el mío, así. Se creía más que todo el resto, de, más de que así nos lo pintan, a un Moisés así bien... Fuerte, musculoso y, y mirando con su vista, perdiendo el horizonte, vamos hacia la tierra prometida. Un Moisés así, amén. Y casi nunca nos hablan del Moisés, que era un Moisés que apenas podía hablar porque estaba tartamudo, amén. Que la gran mayoría del tiempo tenía miedo a hacer lo que hizo, cada paso que iba a hacer lo hacía un miedo. Y que no quería responder al llamado de Dios por miedo Y que cuando Dios le dijo Háblale a la piedra para que te dé agua Él enojaba todo haciendo chichibata ¡Pum! Le pega con una vara En lugar de hablar de obedecer a Dios Desobedeció a Dios Y Dios le dijo háblale ¿Y qué hizo él? Le pegó a la piedra se nos olvida eso, eso no nos lo cuentan muchas veces Pero es, es el, un líder Un pastor de más de 3 millones de personas Con esas debilidades ¡Ah! Entonces quiere decir que hay esperanza para mi vida Claro que la hay ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos, nos pintan un David poderoso que mata gigantes, osos, leones y que goleando más de lejos le aventó una piedra y que pum, con eso tuvo y que ya nunca se volvió a levantar, le cortó la cabeza. Amén. Y casi nos ilustran un, un David con un traje ajustado, si bien ajustadito y unas botas hasta acá arriba y una capa que lo volaba. Con un eslogan que decía, vamos a luchar por la justicia. Hay una vida así grande, cuerpo así fuerte. Y se nos olvida que él estuvo, David estuvo escondido, derrotado en las cavernas. Amén. Derrotado moralmente. Rodeado de gente en su misma situación que estaban, eh, gente que estaba ah, amargada, endeudada y angustiada. Se nos olvida todo eso y también se nos olvida que él también estuvo temblando de miedo. Y fíjate, se nos olvida que él no tuvo lo necesario para mantener sus ojos fuera de una mujer que estaba desnuda y cayó y pecó en contra de ella y después mandó para matar al, al esposo de esta mujer. Eso no nos lo cuentan muchas veces. Oh, David el mejor rey. ¿eh? que Hoy oh, David, David cantaba en la presencia del Señor. Y el pueblo se regocijaba. Y ahí andaban y que traía el arca y que bailando en la presencia de Dios. Y que con el puro efodo y que casi desnudo se le quitó sus ropas y andaba bailando en la presencia de Dios. Eso sí no lo cuentan. No, hombre, hubieras visto. Goliat nomás de lejos lo miró y la, con la piedra y... Y le pegó en la mera frente y cayó hasta... Y parece que lo miraron pero no, no cuentan de que tuvo debilidades. El mejor rey de Israel, David, el que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, traicionó a Dios, les dio la espalda a Dios, pecó en contra de Dios, quebró seis de los diez mandamientos. David. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y no se trata de, de desmilitar o minimizar lo que todos estos hombres hicieron, es totalmente lo contrario. Creo que el hecho de que fueron tan humanos e imperfectos como tú y como yo, les da aún más crédito, también Y eleva el nivel de dificultad para realizar cualquier tarea. Justo lo que contestó la gente que le hicieron la pregunta de la encuesta, ¿con quién se relacionaban más? ¿Con el chapulín o con, el, con Superman? Pero también eso nos da esperanza a nosotros que somos mortales, que somos verdaderos, reales. Amén, de que Dios puede hacer algo en nuestras vidas Dios nos da permiso de tener temor Y ser valientes a la misma vez Para vencer nuestros temores Amén, Dios nos da permiso de dudar en algún momento Y a la misma vez llenarnos de fe Para lograr lo que Él quiere que hagamos Amén, Dios nos da permiso hasta de enojarnos con Él Pero a la misma vez nos dice Tranquilo hijo, tranquilo hija, yo te voy a ayudar Yo te voy a sacar de esta Amén, ese es el Dios que servimos Nos hace ver que nuestras mayores debilidades Son nuestras mayores fortalezas Amén, cuando nos rendimos nosotros a los pies de Jesús, al 100%, porque sabemos que estamos dependiendo de Él y solamente de Él. Y todo lo bueno que pasa es gracias a Dios. Amén. Y en conclusión con esto, Dios desea que utilicemos el modelo de liderazgo que Dios nos dio a través de su Hijo Jesús. Él anhela que nos quitemos, escucha esto, Él anhela que tú y yo nos quitemos todos los trajes los atavios, las caretas y todas las apariencias que cargamos y pretensiones de nuestras vidas. Él quiere que te quites todo eso, todas las pretensiones, que seas real, que seas esto, es lo que yo soy. Este es Germán Barroso. Amén. Este es Monique Fonseca. Este es lo que van a tener de aquí y no hay otra mejor. Amén. Este es Víctor Cota. Este es Dulce. Este es uh, Abel. Este es Renato. Amén. ¿Por qué también se llama Renato. Amén. <risa> ¿No este es Casmín Balboa. Amén. ¿No y no hay otra mejor que esta. Amén. ¿No esta es Angélica, grandota, pero no hay otra como yo. ¿No? Esta es Roberta, chaparrita, pero no hay otra como yo. Amén. ¿No ¿Cuántos dicen amén? Es lo que Dios quiere: que sigamos el modelo de su Hijo Jesús y que seamos reales. Amén. En otras palabras no necesitas disfrazarte de nada De nada absolutamente Su sangre, su gracia, su perdón, su amor Y su poder son suficientes Y la iglesia, el mundo en estos tiempos Necesitan hombres y mujeres dispuestos a abrir sus vidas Sus casas y sus corazones Amén. Hombres y mujeres Y adultos y jóvenes Dispuestos a enseñar sus cicatrices Capta esto, es bien importante que lo captes Este mundo necesita hombres, mujeres Jóvenes y niños Dispuestos a enseñar sus cicatrices para curar a otros amén, para salvar a otros, para darle esperanza a otros, para liberar a otros y para restaurar las vidas de otros eso es lo que este mundo necesita, amén en otras palabras que enseñemos las cicatrices y que les digamos a la gente, hermano, mira hermano, yo ya pasé por eso yo ya estuve en ese lugar que tú estás ahí yo te puedo ayudar porque yo ya estuve en tus mismos zapatos, yo pequé también yo también mentí yo también cometí adulterio, yo también robé, yo le había dado la espalda a Dios yo me alejé de la iglesia, yo traicioné a Dios, yo paré de orar, yo paré le estaba robando en un ratero Yo oye, pasé por todo eso pero Cristo me ha cambiado Y me ha levantado otra vez Y ahora soy una nueva persona en Cristo Jesús Yo tengo mis fallas, mis debilidades No soy perfecto pero Cristo me perfeccionó Él me volvió a levantar una vez más Aleluya, aquí están las cicatrices Mira aquí está una, aquí está otra Aquí está otra, aquí está otra Mira todo esto que me ha pasado Son porque, porque yo pasé por donde estás tú Y si Dios me sacó a mí te puede sacar a ti Amén ¿Qué es lo que hace un testimonio? Ya te lo he dicho muchas veces. Un testimonio profetiza lo que puede pasar otra vez y declara que es posible otro milagro. Si Dios lo hizo para ellos, me va a sanar a mí. Si Dios lo liberó a él, me va a liberar a mí. ¿Amén? Eso es lo que hace un testimonio. Por eso es importante que compartas tu testimonio. En otras palabras debemos estar dispuestos a exponernos por amor con tal de salvar un alma. ¿Amén? Debemos de estar dispuestos a exponernos por amor con tal de salvar un alma. Ay, pero ¿no te da vergüenza decir que anduviste haciendo eso o no? ¿Por qué? Porque Cristo me sacó de eso. Cristo me liberó de donde estaba. ¿No te da vergüenza? Pues lo que hiciste está muy malo. Estaba. Pero ya no. Es más, el enemigo no tiene nada en contra mía. Tú legalmente viene el enemigo y tú le estás contando a alguien lo que tú pasaste, si legalmente pues el enemigo va a venir a decirte, tú hiciste esto, tú hiciste esto aquí. Legalmente tú puedes decirle, yo no fui. ¿Por qué? Porque el que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. En otras palabras, de, no sé qué estás hablando, esa persona no existe, esta, lo que miras aquí es una nueva criatura. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿eh? Con la larga, dígale al diablo. <risa> Aleluya. Amén. Este mundo necesita que seamos líderes abiertos a la idea de convertirnos en un blanco fácil y dar nuestra vida por los demás. Si queremos llamarnos cristianos, eso es lo que Cristo hizo. Eso fue lo que Él hizo. No tienes que pretender que eres un superhéroe. Lo único que tienes que hacer es confiar en Dios con todas tus fallas. ¿Amén? Con todos tus errores, todas tus debilidades, todas tus imperfecciones. Eso es lo que tienes que hacer. Hay mucha gente, muchos hermanos, es más aquí ustedes, que muchas veces se se dan golpes de cabeza a sí mismos porque dicen ya le volvió a fallar a Dios ya volvió a caer otra vez ya hizo otra vez esto ya le volvió a fallar y se sienten mal se les quitan hasta las fuerzas se les quitan se sienten débiles se sienten tristes se sienten amargados andan vienen desanimados qué pasó hermano qué pasó hermana qué le pasó ¿por qué viene así no nada pues nada no tengo nada pero se les nota que tienen cargando con un costalote que apenas pueden con él por qué porque se sienten que le fallaron a Dios y Dios dice no te tienes que preocupar por eso con todas tus fallas yo te voy a ayudar con todos tus errores te voy a sacar con todas esas cosas que están pasando, nomás tú aprende de tus debilidades y agarra fortaleza de esas debilidades aleluya amén, agarra fortaleza de eso así como David, como Moisés como Abraham, como Noé, como Débora, como Séfora, como Esther, como todos ellos no eran perfectos pero con Cristo se hicieron perfectos Dios cambió sus vidas y las perfeccionó para lo que Él quería que hicieran por eso dice en la Biblia, en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 27 y 28, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Eso es lo que éramos tú y yo, necios, una bola de necios. Para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo con una bola de montón de debilidades. ¿A poco no es cierto? A no podemos mirar un palo con una falda porque ahí vamos. ¿Amén? ¿Eh, qué estás haciendo? Ay, es no eres cristiano? Sí, 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 se me ha olvidado. Amén. Una escoba con falda ahí caminando. Ahí. Eh, vamos. Y no nomás así. No. Amén. Y le dice: Ay, yo ay, no puedo creer que caí. No puedo creer. Caí. Le falló a Dios. Amén. No, digan amén. Los hombres, ¿a poco no? A ver, digan amén. Los hombres, a ver, una, dos, tres. Amén. A veces está uno. A veces andan ahí. Estás casado, brother. ¿Qué andas ahí de coqueto? Amén. Están así, ¿no? <coughs> Le hacen. una bola de débiles es lo que son amén ¿cuántos dicen amén? y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte los que se creen muy fuertes por eso dice la Biblia el que piense que está fuerte me cuide que no caiga el que piense que está firme dice versículo 28 dice y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es eso es lo que éramos tú y yo. no éramos nada para deshacer lo que es eso es lo que éramos por eso Dios nos escogió porque Él sabía que no éramos unos supermanes o las hermanas una mujer maravilla no eran la mujer maravilla ustedes tampoco ni nosotros Superman Amén Más bien éramos tan débiles, tan necios, viles, menospreciados Y no éramos nada Y así éramos como el Chapulín Colorado Y así nos escogió Dios Amén Porque sí, porque sí Sí, di conmigo sí. sí No lo negamos Amén No somos como Superman Más bien somos como el Chapulín Colorado Pero en Cristo Jesús somos mejor que Superman ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y todos los superhéroes que andan en el mundo suyo, en Cristo Jesús somos mejores que todos ellos, porque tuyo tuyos somos reales, ellos son superficiales. amén? ¿No por eso en Romanos 8:37 dice de esta manera, antes, ¿cuándo? ¿Qué quiere decir antes? Pasado, ¿qué más? ¿Ayer? ¿Lo que fue? ¿O antes que viniera algo a tu vida? Antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel. ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel? ¿Quién es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Cristo! ¿Cómo que? ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel? <risa> ¡Cristo! ¡Abra la boca! Cristo. ¡Cristo! ¡Amén! Por medio de aquel que nos amó. Primera de Juan 4, 4. ¡Hijitos! ¡Vosotros sois de Dios! ¿De quién son? Dios. Y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros. ¿Quién es el que está en nosotros? ¡Ándele! ¡Que el que está en el mundo! Amén, Apocalipsis 12, 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero ¿Por qué han vencido? ¿Por qué? La sangre del Cordero Y de la palabra del testimonio de ellos o sea, Tu palabra, tu testimonio tiene poder Amén Y me despreciaron su vida hasta la muerte Filipenses 4, 13 Todo lo puedo en Cristo ¿En quién? ¿En quién? En Cristo la verdad que no dice que todo lo puede en el trabajo todo lo puede en sus carros En el banco Amén, en su honey ¿Verdad que no? En su media naranja ¿Verdad que no? En su ATM En Cristo Que lo fortalece Si quiere estar fortalecido Necesita estar en Cristo Para poder hacerlo todo Jeremías 33 Clama a mí y yo te responderé Clama a quién? ¿Quién es yo Cristo, yo te respondí y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. ¿Quién es yo? Afirma el Señor. ¿Quién es el Señor? Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Josué 1:9 mira que te mando. No es una opción, es un mandato este. Que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Con quién? Conmigo, Conmigo diga. Donde quiera que vayas, en otras palabras, donde quiera que estés, ahí va a estar el Señor. Amén. Isaías 41.10 dice, no temas, ¿no qué? Como el chapulín colorado, no andes ahí de que enclencle y de con el temblándole las rodillas. Porque yo estoy contigo, ¿quién es yo? No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza. En otras palabras, ¿por qué te andas desmayando si tienes un Dios que todo lo puede? ¿Por qué te andas haciendo el pobrecito si tienes un Dios poderoso? ¿Por qué te andas haciendo triste si yo soy tu Dios, dice el Señor porque andas ahí todo ahí triste? ¿Qué te ves, hermano? Uy, el diablo ya no lo aguanta, el diablo. ¿qué, te, qué, te, qué, te, qué, te. ¿Qué no tiene un Dios que todo lo puede? Pues sí, ¿entonces? Pues nada. <ríe> Amén. ¿A poco no? Es cierto. ahora bueno, estaba uno que, un pastor, que dijo, fue con el Señor, Señor. Ya no aguanto al diablo. Ya no lo aguanto, Señor. Se meten, anda metiendo sus narices en todo mi negocio, y ya no lo aguanto, ayúdame. Y el Señor le contestó y le dice: Ah, no. Le dice, no, ya no lo aguanto, Señor. Le dice, ah, pues hazle lo mismo que me haces a mí. ¿Qué te hago a ti, Señor? No me hagas caso. No me haces caso. Ahí también al diablo no le hagas caso tampoco. Yo te hablo y no me haces caso, porque al de enemigo si sí le haces caso. Amén. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Éxodos 34:10, y él contestó: He aquí yo. Hago pacto delante de todo tu pueblo Y haré maravillas que no han sido hechas En toda la tierra ni en nación alguna Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú La obra de Jehová Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo ¿Cuántos dicen amén, aleluya? Denle un aplauso a Cristo fuerte Aleluya, aleluya, aleluya ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya Aleluya, gloria a Dios Aleluya En Cristo y con Cristo podemos hacer lo que Ningún supermano, ninguna mujer maravilla Puede hacer, aleluya Amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se creen superman? Aleluya ¿Chapulín colorado? Amén. Y Dios quiere ayudarte a ti para darte la fortaleza que necesitas ¿Amén? Dios sabe que no te sientes como Superman por más que pretendas, no lo eres y Dios en el día de hoy quiere que ya pares de pretender lo que no eres y que seas lo que el Dios ha creado es mucho más fácil, capta esto ser quien tú eres que tratar de ser alguien más es más fácil es mucho más fácil ¿cuántos dicen amén? imitaciones traen limitaciones por eso batallas para ser quien eres tú, porque estás tratando de invitar a alguien más. Si Dios te hubiera querido que fueras alguien más, te hubiera a alguien más, pero te creó como tú eres, amén. y así como tú eres, así te ama Dios. ¿Amén. Es más, Dios te creó tan, y le gustó tanto, como quedaste, que dice que Dios volteó y miró lo que había creado y dijo, wow. good, it's good. Se so me miró y miró, aleluya, <risa> amén, <risa> good stuff, <risa> amén. <risa> ¿Ah? Ah, claro, si no me echó por rayo, pues que me va a echar. <risa> Amén. Good stuff. <risa> Aleluya. <risa> Amén. Y el Señor, a eso le dice la Biblia, Génesis, léalo en Génesis, que dice: Dios volteó y miró y dijo que es bueno. Ah, Jesús mismo dice: Él se da ah, ah, publicidad a sí mismo, que dice: Venid y ved que Jehová es bueno. Pues si Él lo hace, y es mi Padre, pues tal, como tal palo, tal astilla. So, Jesús lo hace porque le voy a decir esto ¿por qué hago esto? ¿sabe por qué? porque hay mucha gente que se miran y piensan que están muy feos hay mucha gente que se miran y dicen ah, que yo estoy... uno porque están gordos otro porque están flacos otro porque están altos otro porque están chaparos, uno porque están más o menos otro porque no están nada y, y tienen una auto, autoestima muy baja ¿y qué estoy haciendo esto? todo es espiritual ¿por qué estoy haciendo esto? ¿por qué? porque contagiarte con la presencia de Dios y la palabra de Dios es la palabra de Dios Dios lo hizo ¿qué dijo Jesucristo? si Dios lo hizo ¿qué dijo Jesucristo? Juan 13, 15 porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho vosotros también hagáis ¿amén? Juan 14, 12 que dice la palabra de Dios el que cree en mí las obras que yo hice también las hará y aún mayores es la palabra ¿amén? por eso es importante fíjate Dios te ama tanto y le gustaste tan bien que miró y que cuando te hizo dijo ¡uh! ¿amén? Quedaste tan bien Que con el molde El molde con el que Dios te hizo Lo deshizo para no hacer a nadie más como tú Amén Usted es perfecta hermana delante de los ojos de Dios Perfecta, hermosa, bonita Delante de los ojos de Dios Y tiene que creérselo Amén Y a veces me doy un trompezón y me quedo viendo en el espejo Y digo, aleluya, ¿qué pasó aquí? Amén Amén. Por eso. Por eso tú tienes que, ya sé que no, 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 nos sentimos como Superman. Superman hasta guapo estaba, ¿no es cierto? Y el Chapulín Colorado estaba bellito Latino, mexicano. Amén. Chaparro. Con antenas. Amén. Y muchos se sienten así como el Chapulín Colorado. Pero el Señor quiere cambiar tu mentalidad. Romanos 12, 2. Dice, que renueves tu mente. Que renuevemos nuestra mente. Tienes que cambiar tu manera de pensar para que compruebes la buena voluntad de Dios. La agradable y la perfecta. No nomás la buena, sino la agradable y la perfecta voluntad de Dios en tu vida. Amén. el Señor quiere darte fortaleza en el día de hoy. Dale un aplauso a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Cristo es el de toda la gloria Amén Tú me miras que yo me, a mí, ¿sabes por qué predico? Es porque me gozo, yo me gozo predicando Yo no vengo aquí que te, que te me estés durmiendo mm -mm. Yo me gozo predicando Y ustedes saben que me gozo predicando Por eso predico así y, y en ningún momento, ustedes saben bien Que yo me he tratado de agarrar la gloria para Dios Para nada, para nada, cero Amén si hay algo que Dios no comparte, es su gloria. Y yo no se la voy a quitar. Mientras yo sea el pastor de esta iglesia, Cristo va a ser el número uno. Jesucristo, número uno aquí. También es el fundamento de esta casa, su presencia, su Espíritu Santo, la gloria de Dios. Amén. Y vamos a servir a Cristo todos juntos, gozosos en avivamiento y no sin vivir un cristianismo aburrido. Amén, sin vivir un cristianismo aburrido. ¿Cuántos dicen amén? Y así como es nuestro Padre, así tenemos que ser nosotros. ¿Qué dicen en el libro de Génesis otra vez? Que Él nos creó a su imagen y sus semejanzas. O como es Él, así tenemos que ser nosotros. ¿Cuántos creen que sirve un Dios bien feo? ¿Cuántos creen que sirve un Dios bien feo? Amén. Si Dios te hizo a su semejanza, ¿quiere decir que está bien parecido el Señor? Amén. Así tú debes de decir, hey, las esposas te dicen, no, mi esposo se sacó la lotería conmigo. Yeah. Sí, sí, que no se les olvide, ¿verdad? Sí, mi esposa, 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 mi esposa. Y cuando mires a otro, mi esposa, mi esposa, mi esposa. Sí, sí, Ajá. todo el tiempo. Y los esposos, las esposas también se sacan la lotería. No hay nadie más perfecto que para, para ti que tu esposo o tu esposa. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Fíjate, tan, tan Dios nos bendice tanto como, como hombres. Lo dije el domingo esto. El, uh, Dios, nos el favor de Dios está sobre ti, hermano, hombre, porque te casaste con su hija. Es bíblico, Proverbios, capítulo 18. Así pues si es que, hey, trátala bien, cuídala y ámala, y cuídate, cuídate para que te mantengas guapo todo el tiempo. ¿Amén? ¿Cuántos quieren que el Señor les dé fortaleza y ya no sentirse como el chapulín colorado? ¿Amén? Póngase de pie ahí donde está. Y lo que vamos a hacer en este día, vamos a hacer algo diferente. Te voy a pedir que se agarren de las manos a